0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أيها الإخوة المشاهدون آيات والأخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات ديننا تكلمنا عن أن هناك مراحل سبعة في ذهن المُجتهد العظيم وتكلمنا أن أول هذه المراحل هي الحجية والحجية معناها كون الشيء حجة هكذا المصادر الصناعية كلها نقول كون الشيء ثم نأتي بالمصدر يعني الزراعية يعني كون الشيء منسوبا إلى الزراعة الصناعية يعني كون الشيء منسوبا إلى الصناعة المنهجية يعني كون الشيء منسوبا إلى المنهج وكذلك الحجية كون الشيء منسوبا إلى الحجة ما الحجة انتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى وانقطع الوحي من أين نأخذ ديننا وذهب أهل السنة والجماعة إلى أننا نأخذ ديننا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى إلى آخره يعني شيء واضح في الكتاب والسنة أن نطيع الله ورسوله وأن مصدرنا هو الكتاب والسنة لما كان الأمر كذلك جاء السؤال الثاني في مرحلة الحجية وما الكتاب وما السنة أين هذا الكتاب الذي تتكلمون عنه؟ فإذبنا أمام معجزة للرسالة وأن عندنا كتاب محفوظ بكل وسائل الحفظ ومحفوظ على أعلى درجات الحفظ أولاً الكتاب نزل باللغة العربية وهو باقي باللغة العربية بعض الـ الـ الأنبياء كان يتكلم لغة وكتبت نصوصه المقدسة بلغة أخرى لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن بالعربية وحفظ بالعربية إذن فليس هناك ترجمة معاني بل الكتاب في حد ذاته محفوظ كيف هو محفوظ نجد أن أبا بكر الصديق كما ذكرنا في أوائل لقاءاتنا قد كتب القرآن وجمعه وأنشأ لجنة من الحافظين حتى يضبطوه فخرجت نسخة أبي بكر ونسخة أبي بكر هذه للقرآن التي حفظت ورثت لعمر وبعد عمر ورثت لحفصة وفي عصر حفصة استعارها منها عثمان بن عفان وكتب ست نسخ من المصاحف وأرسل لكل حاضرة من حواضر المسلمين مصر والشام والعراق والمدينة ومكة إلى آخره نسخة وهذا موجود بالتفصيل في تاريخ هذا الأمر ولكن القرآن لم يحفظ في صورة مكتوب ولا في صورة اللغة العربية التي نزل بها فقط بل الغريب العجيب أنه حفظ في صدور الناس فهناك شخص حفظه ولقنه لأبنائه لتلامذته وهذا التلميذ حفظه وأصبح في يوم من الأيام وهو كبير صار شيخاً فنقله إلى تلامذته وهذا التلميذ أيضاً فعل هذا حفظاً ومحافظة ونقلاً والأمر الرابع أننا لم نجده مكتوباً ولم نجده باللغة العربية ولم نجده في صدور الناس فقط بل إننا وجدنا أن هؤلاء الناس الذين حفظوا القرآن حفظوه بالعشرات ثم فجأة بالمئات ثم فجأة بالألاف ثم فجأة بعشرات الآلاف ثم فجأة بمئات الآلاف ثم فجأة بالملايين ثم خامسا رأينا شيئا غريبا عجيبا في هذا الحفظ أنه قد حفظه الأولاد الصغار وليس من عانى حفظه كبيرا حتى قالوا الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر فوجدنا أبناء المسلمين من سن سبعة ومن سن تمانية ومن سن تسعة ومن سن عشرة وحداشر عشر 12 يحفظون القرآن الكريم وصار هذا شائعاً ما معنى كلمة شائعاً هذه معناها أن القرآن الذي يتلى في الهند هو عين القرآن الذي يتلى في مصر هو عين القرآن الذي يتلى في السودان أو في تشاد أو في السنغال وما معنى هذا؟ معنى هذا أنني إذا كنت شيخا كبيرا في السن ومتصدرا في العلم وجئت لأتلو كتاب الله في الصلاة وأخطأت تركت كلمة بدلت كلمة مكان كلمة فالذي يردني هو ذلك الطفل ذلك الطفل كان أحد القراء الكبار يحكي في الإذاعة ويقول أنا كنت في مكان أقرأ أولاد القرية التي كان يقرأ فيها يستمعون إلى تلاوته فإز به رحمه الله تعالى يخطئ ولا يلتفت إلى خطئه. شيخ كبير من ائمه القراء لكنه القران غالب لا مغلوب وكان مشايخنا وهم يعلموننا القران ويرون في اعيننا الحزن اذا ما اخطانا او كذا الى اخره يقولون لنا القران غالب لا مغلوب والقارئ حالب والسامع شارب يعني كانهم شبهوها بحلب اللبن من البقرة فإن الذي يقوم بالحلب يبذل مجهودا ويكون مشغول الذهن في حين أن الشارب في النهاية يشرب بهدوء وبراحة ولا يكون مشغول الذهن القارئ حالب والسامع شارب فرأى ذلك الشيخ طفلين عندما أخطأ قعد أحدهما يخبط أخاه بيده ويقول له في ودنه بهدوء كده الشيخ غلط الشيخ غلط قال فنبهني يعني تنبه على طول فافتكر آية صحيح دي دي مش هي دي فأعاد الآية مرة ثانية على الوجه الصحيح فقال الطفل لأخيه أو صديقه أو زميله اللي جالس أيوة كده اتعدل بيقول الشيخ الكبير ولكن بصوت خفيض وفي ذهن أو في سمع الطفل الصغير إذا فالقرآن أصبح محفوظا بالقوة الاجتماعية كنا في المؤتمرات في الخارج يقولون لنا شيئا نستغربه لكن ليس غريبا عليهم وهو يقولون يا اخوانا أنتم كمسلمين ما تعملوا طبع جديده للقران الكريم آه وتشيلوا منها ما تريدون ان يعني ترفعوه قلنا لهم بس ده مش في ايدينا ازاي؟ مش انتوا علماء الدين مش علماء الدين يستطيعوا ان هم يشيلوا اللي هم عايزينه ويحطوا اللي هم عايزينه؟ قلنا لهم لا مش عندنا كده. عارفين هم بيقولوا كده ليه؟ لان الصوره الاسلاميه صوره فريده وحيده لم تتكرر. فهم ليسوا متصورين ان انا لا استطيع اني أ أ أ أ ارفع حرفا من كتاب الله. ليه؟ لأن الناس كلها حافظاه لأن الناس كلها تقول لي أنت كده غيرت كتاب الله اللي احنا عارفينه كتاب الله اللي حفظناه كتاب الله الذي حفظه الله سبحانه وتعالى فما نقدرش نغير قالوا ما تقدروش تغيروا دي حاجة غريبة جدا يعني هو محفوظ زي ما هو كده ايوه هو محفوظ كما هو منذ أن نزل إلى يوم الدين حفظه الله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون والله هذا ليس في مقدور محمد وليس في مقدور بشر وليس في مقدور الامه ولكن هو إذن الله وبامر الله وبمراد الله الله سبحانه وتعالى هو الذي حفظ حفظ هذا القران عن طريق الامه بان وفق الامه لحفظه القران ما هو فقالوا ما بين دفتي المصحف لانهم وجدوه محفوظا يبدا بسم الله الرحمن الرحيم في سوره الفاتحه وانتهي بكلمه الناس في سوره قل اعوذ برب الناس سوره الناس ما بين دفتي المصحف هو القران الكريم وهو حجه وهو مصدر والحمد لله ان قد حفظ وتكلمنا في حلقات سابقه عن قضيه القراءات وانه حفظ بعشر قراءات حتى يفسر بعضها بعضا وحتى نصل الى اعلى مرتبه من الحفظ المذهل المعجز وحتى تلين تلاوته في السنه الناس ولذلك تجد لما تذهب إلى المغرب يقرؤون بورش عن نافع لما تذهب إلى ليبيا يقرؤون بقالون عن, عن نافع لما تذهب إلى السودان تجدهم يقرؤون بالدوري لما تذهب إلى مصر وتركيا والشرق كله يقرؤون بحفص عن عاصم لما تذهب إلى أفريقيا يقرؤون بحمزة والكتاب واحد إذا فالكتاب حجة يقال مثل هذا بالضبط في قضية السنة السنة قد حفظت وتكلمنا بالتفصيل كيف حفظت فأصبح الكتاب والسنة حجة هي المرحلة الأولى للنظريات السبع التي هي مكون لعقلية المُجتهد عبر العصور إلى لقاء آخر أستودعكم الله